0: Reflexionemos un poco, ¿por qué los seres humanos mentimos? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos cuando estamos mintiendo? ¿Qué métodos y técnicas ha desarrollado la ciencia para poder detectar mentiras? Estas y otras preguntas me han intrigado durante mucho tiempo. Soy David Colley y esto es Detectar, un podcast que tiene la intención de pensar, aprender juntos, resolver dudas y tener nuevas respuestas acerca del maravilloso mundo de la detección de mentiras. Nuevamente bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Detectar, aquí su host David Colley. Ya estamos en nuestro tercer capítulo y realmente estoy muy muy contento por eso. El día de hoy estaremos con un tema que nos han estado pidiendo muchísimo por nuestras redes sociales y el tema es ciencia y poligrafía. Por cierto, este tema vamos a dividirlo en varios capítulos. Permíteme hacerte un breve resumen de los temas que hablaremos el día de hoy. ¿Abordaremos los enfoques actuales para la detección de mentiras? ¿Qué dice la evidencia científica? Además tocaremos un poco de las corrientes modernas en el tema de detección de mentiras y algunos fundamentos científicos de la poligrafía. Ya sabes que en este podcast estamos apasionados por temas que tengan relación con la ciencia de la detección de mentiras. Y es que el interés del ser humano siempre ha sido conocer la verdad y con ello implícitamente también saber quién te está mintiendo. Pero recordemos que la mentira es un fenómeno que carece de sustancia física, es decir, no lo puedes ni ver, no lo puedes medir, y por lo tanto este tipo de fenómenos se los conoce como fenómenos amorfos. Y cuando existen fenómenos amorfos lo que necesitamos hacer es mediciones indirectas, pero también necesitamos pruebas probabilísticas, pruebas científicas y modelos estadísticos. Para poder hablar de poligrafía es importante hacer una breve contextualización. Algunos autores como son Bridge, Edward y Bull, expertos en la ciencia de la evaluación forense de la credibilidad, sostienen que existen diferentes técnicas y metodologías para la detección del engaño y estas técnicas se dividen en tres grandes grupos. El primero está orientado al monitoreo y registro de la actividad psicofisiológica para la detección del engaño. El segundo grupo el segundo enfoque es examinar y evaluar la conducta no verbal de los sujetos, es decir, su lenguaje corporal, para poder detectar mentiras. El tercer enfoque es estudiar si un contenido que ha declarado sea un testigo o un sospechoso es veraz o tiene componentes de engaño. Otros enfoques un poco más modernos para la detección del engaño sostienen que la clasificación es la siguiente, técnicas fisiológicas, técnicas de manifestación verbal, técnicas de manifestación no verbal y técnicas de actividad cerebral. Entre los autores que promulgan estos enfoques encontramos a Raskin, a Honks, a Kircher, solo por nombrarte algunos. Así que como ya conocemos algunos alcances y metodologías, nos centraremos básicamente en el enfoque número uno, el enfoque fisiológico para la discriminación probabilística del engaño. Dentro de esta categoría es importante recalcar que se requerirá tecnología para monitorear este tipo de cambios y además registrar y analizar los cambios fisiológicos que presenta una persona. Dentro de estas tecnologías tenemos al famoso polígrafo que seguramente en algún momento lo escuchaste. Mucha gente lo conoce a este equipo como el detector de mentiras, la máquina de la verdad, Eh, pero vamos a llamarle en este capítulo polígrafo. Para poder hablar del polígrafo primero me gustaría hablarte de la poligrafía y la primera pregunta que quiero plantearte es esta ¿Qué es la poligrafía? Estuve documentándome un poco y pues he encontrado que la poligrafía es una ciencia con un amplio constructo teórico, pero también podemos decir que la poligrafía es una técnica forense. Y yo sé que cuando hablamos de técnicas forenses mucha gente asocia este término con muertos. Sin embargo, podemos decir que las ciencias forenses abarcan una gran variedad de disciplinas, desde el análisis de huellas dactilares, eh, posiblemente escuchaste el tema del ADN, el tema de antropología, entre otras técnicas de otras disciplinas. El tema es que los profesionales que aplican estas técnicas forenses lo hacen con varios objetivos, pero uno de los objetivos que yo creo que es importante recalcar es tener elementos de prueba para la toma de decisiones. Y estas decisiones evidentemente van a basarse en evidencia científica. ¿A quiénes ayudan estos profesionales con estas evidencias que ellos encuentran? Obviamente, administradores de justicia en procesos judiciales, también puede ser abogados a fiscales, pero también podemos utilizar este tipo de técnicas no solamente en el tema de administración de justicia, sino también a personas civiles que estén en autoridad en una empresa y que requieran medios de prueba. Así que hasta aquí podemos decir que la poligrafía es una ciencia, pero también una técnica forense para la detección psicofisiológica del engaño. En lenguaje sencillo te puedo decir que esta técnica, que esta ciencia nos permite monitorear cambios en el organismo de una persona para saber si respondió con o sin veracidad a preguntas de prueba. Hasta aquí hemos dicho que la poligrafía es una ciencia pero también es una técnica forense y para poder hablar de poligrafía y ciencia tenemos que remontarnos a algo que se le conoce en el tema de ciencia como estándares internacionales de dauber y sí, hace que mucha gente solo al escuchar el término le duele la cabeza o dice: Y bueno, ¿y qué son los estándares internacionales de Dauber? Y es mucho más sencillo de lo que parece. Te voy a explicar de manera muy simple. Y es que los estándares internacionales de Dauber son principios para que una prueba pueda que se jacta de ser científica, pueda ser validada y también pueda ser admitida dentro de procesos judiciales. Y los principios que tiene que cumplir una prueba que se jacte de ser científica según estos estándares internacionales de Daubert son los siguientes. Lo primero es que tiene que tener la prueba relevancia y confiabilidad. Segundo, tiene que tener conocimiento científico. Es decir, que la prueba que se presenta tenga un amplio constructo metodológico, un amplio constructo teórico y que se base básicamente en el método científico. El tercer elemento que tiene que cumplir una prueba que se jacte de ser científica dentro del estándar internacional de Dauer son los factores ilustrativos. Y dentro de los factores ilustrativos existen cinco componentes. Te los menciono muy brevemente. El primer elemento de los factores ilustrativos es si la teoría que se propone, que propone un experto, se basa en evidencia y también si ha sido o no aceptada por la comunidad científica. Número dos de estos factores ilustrativos, si ha sido sujeto de revisión por pares y también si ha sido publicada en revistas científicas. Tercero, si puede ser y ha sido probada. El cuarto componente de los factores ilustrativos es si tiene una tasa de error conocida. Y por último, si la investigación que se llevó a cabo de esta prueba, de esta técnica, eh, no solamente es utilizada para un litigio, sino ya antes de un litigio ya ha sido probada. Hoy en día sabemos que la poligrafía cumple con todos y cada uno de estos requisitos establecidos en los estándares de Dauber. ¿Recuerdas que te dije que la mentira es un fenómeno que carece de sustancia física? Ya que no lo podemos ver ni tampoco medir de manera directa. A este tipo de fenómenos la ciencia los describe como amorfos. Entonces la pregunta que quiero plantearte en este momento. ¿Cómo es que la ciencia dio respuesta para comprobar y determinar el engaño en una persona por medio de la poligrafía. Y es que al igual que en otras ciencias, cuando tenemos un fenómeno amorfo, hacemos mediciones indirectas y buscamos las proxis de este fenómeno. Te voy a poner un claro ejemplo para que me puedas entender. Vamos a suponer que queremos saber si una persona está en estado de gestación. Ese va a ser nuestro fenómeno de estudio, el embarazo. Para esto podemos recurrir a las llamadas pruebas de embarazo, pero déjame decirte que como tal no existe una prueba que pueda ver de manera directa si una persona está o no está embarazada, ya que en los primeros días de gestación el embrión es demasiado pequeño y no podríamos verlo por medio de ecografías o cualquier otro medio de contraste. Entonces como no se puede ver directamente este fenómeno lo que nos toca hacer es una medición indirecta y es aquí donde la ciencia nos recomienda que busquemos la data proxy y la data proxy es un término que se utiliza en ciencia para referirnos a fenómenos que aparecen y están altamente correlacionados con nuestro fenómeno principal. Hoy sabemos a través de la investigación y el estudio científico... ...pero también a través de miles de casos documentados... ...que en los 10 primeros días después de la concepción... ...las mujeres liberan grandes cantidades de una hormona llamada la gonodotropina. Entonces, 9 de cada 10 personas que liberan esta hormona... ...mujeres que liberan esta hormona... ...es altamente probable que estén embarazadas. Con esto definimos que la data proxy del embarazo es esta hormona llamada gonadotropina. Las pruebas de embarazo no miden si una persona está en estado de gestación, sino más bien miden si en orina o en sangre está presente esta hormona. Ahora tú me preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto con la poligrafía y la detección de mentiras? Presta atención. Nuestro fenómeno principal ahora va a ser la mentira. Recuerda que no puedes medir la mentira de manera directa ni tampoco verla. Como no podemos ver ni tampoco medir este fenómeno llamado la mentira, evidentemente tenemos que buscar las proxis de la mentira. Las investigaciones de laboratorio y también las investigaciones de campo han demostrado que una persona cuando está mintiendo tiene diferentes tipos de cambios a nivel fisiológico, y estos cambios son involuntarios. Por ejemplo, existen cambios respiratorios, cambios en la actividad cardiovascular, como por ejemplo un cambio relativo en la presión arterial, cambios en la actividad electrodérmica, cambios en el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. Y estos cambios sí se pueden medir a través de instrumentos. Es decir, ya no estoy midiendo directamente a la mentira, sino más bien la proxy de este fenómeno que son los cambios fisiológicos. Sé que suena complicado y por esa razón hemos dividido este tema de ciencia y poligrafía en varios capítulos. Antes de finalizar, quiero hacerte un breve resumen de lo que hemos abordado en este tercer capítulo del podcast. Hemos hablado de los enfoques contemporáneos y los enfoques modernos para la detección de mentiras. Te he contado qué dice la evidencia científica y lo que proponen los autores más representativos en este tema. Hoy sabemos que la poligrafía es una ciencia y también una técnica forense ya que nos ayuda en la toma de decisiones. Sabemos también que la poligrafía cumple con los criterios de los estándares internacionales de Dauber. Y también cómo la data proxy nos ayuda a hacer mediciones indirectas. En el próximo capítulo que es la continuación de este. Estaremos abordando los alcances de la poligrafía. Y cuáles son los mitos más comunes en materia de detección psicofisiológica del engaño. Así que no te lo puedes perder. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así te pido que puntúes con 5 estrellas a detectar. Suscríbete también a tu plataforma de podcast favorita. Y así poder llegar a más personas. Además, si tienes sugerencias para mejorar este contenido o te gustaría que hable de algún tema, escríbeme a david.coli.com.es para poder estar en constante evolución. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.